0: El CINEP-PPP integra la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo de Paz. Es el encargado de verificar los puntos 1. Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. 2. Participación política, apertura democrática para construir la paz. Y 5. Acuerdos sobre las víctimas del conflicto. En estos podcasts les contamos un resumen de nuestro aporte a estos informes.
1: Sebastián Beltrán Balbuena, investigador del CINEB, programa por la paz, responsable del punto 2, participación política. Los principales hallazgos realizados por el punto 2 de Apertura Democrática y Participación Política eh, son los
0: siguientes.
1: En el tema de garantías para el ejercicio de la oposición, eh, encontramos que el estatuto de la oposición sigue siendo el principal avance en este tema, eh, el cual le eh, da garantías a aquellos partidos que se declaren en oposición, pero también encontramos que hay dificultades para su implementación. En primer lugar, hay obstáculos para ejercer el derecho. En sí mismo. Esto fue evidente con, con la obstrucción al desarrollo de la moción de censura que tuvo lugar contra el ministro de Defensa, el entonces ministro de Defensa. En el estatuto no se menciona la moción, pero esta cumple un, un papel clave en el control político dentro del Congreso. El debate no se realizó por la votación que tuvo lugar promocionada por el partido de gobierno y que afecta a las garantías democráticas básicas y afecta a la labor de la oposición. También hay, hay una falta de acceso a los medios de comunicación por parte de la, de la oposición eh, y el uso del espectro electromagnético. Esto, en respuesta al Ministerio de Hacienda, dice que es por falta de recursos. Entonces es preocupante su acceso y la falta de algunas de algunos ajustes normativos, por ejemplo, en el tema de declaraciones políticas de los partidos, de los grupos significativos de ciudadanos y de esta, de esta mención del acceso a los medios de comunicación. En el tema de garantías de seguridad es preocupante, especialmente en el territorio, la situación está bastante, bastante seria. Las instancias derivadas del acuerdo final no han sido convocadas al nivel que deberían serlo, eh, entendiendo que, que hay una mayor participación por parte de la sociedad civil para enfrentar e estas problemáticas de seguridad. La, la poca convocatoria que hubo fue por presiones ejercidas desde la JEP con, con un auto que, que emitió en el cual eh, establecía que la falta de garantías afectaba el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. También la JEP le pidió al Alto Comisionado para la Paz que brindara los lineamientos para la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, la cual todavía no ha sido llevada a cabo por parte del Alto Comisionado. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, otra instancia derivada del acuerdo final, tuvo sesiones una sesión plenaria, una de género, una técnica y tres territoriales en los departamentos de Córdoba, nariño y Cauca. Entonces esto lo vemos con preocupación ya que el gobierno no le ha dado prioridad a las instancias derivadas del acuerdo, le sigue dando prioridad a instancias y mecanismos diseñados dentro del gobierno como el plan de acción oportuna. Esto resulta preocupante porque no se involucran a las organizaciones sociales, a los líderes sociales y la situación de seguridad sigue en detrimento. El tema 2, que implica los mecanismos democráticos de participación ciudadana. Hay dos hechos que dejaron en evidencia eh, la falta de garantías para la protesta. El primero es el 9, el 9 de septiembre, con el asesinato de Javier Ordóñez, se dio cuenta de una descoordinación de comunicación y mando entre las autoridades civiles, las alcaldes y los comandantes de policía. Esto fue muy preocupante por los efectos que tuvo que Tuvo esa noche, bastante estudiada por otros, por otros medios, como el 070, el segundo hecho que demuestra la falta de garantías para el ejercicio de la protesta social quedó establecida por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual estableció que el gobierno nacional y la fuerza pública vulneraron los derechos constitucionales de los manifestantes. Al incurrir en acciones como la disolución arbitraria de protesta pacífica, el uso de armas potencialmente letales, la desproporción en el uso de agentes químicos, la retención arbitraria en el marco de la protesta, la estigmatización de los manifestantes y la vulneración al derecho de la libertad de prensa al agredir periodistas que cubrían dichas manifestaciones. La sentencia resuelve entonces ordenar al gobierno y a diferentes entidades estatales la adopción de cambios normativos y administrativos para brindar mayores garantías al ejercicio de la protesta. Aquí me quiero... Quiero mencionar solo dos. La primera es la verificación por parte de funcionarios de la Defensoría del Pueblo del equipamiento de los miembros del SMAT, del Escuadrón Móvil de Antidisturbios, previo a las manifestaciones, lo cual busca disminuir el potencial uso de armas, de armas que puedan ser letales. El segundo es la resolución emitida por el Ministerio del Interior, que es un protocolo eh, express para garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, impedir la infiltración de violentos que obligan a la intervención de la policía y así evitar el uso excesivo de la fuerza. También es evidente respecto a estos dos hechos una falta de respuesta por parte del gobierno nacional. para correctivos y la disminución de la ciudadanía hacia la fuerza pública. También los cuestionamientos por parte del Ejecutivo a, a la sentencia, puesto que manifiestan que es una, es una vulneración a la separación de poderes al emitir órdenes a, otro, a otra rama del poder público y que no reconoce las labores de la fuerza pública. En materia de los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia en sus diferentes niveles, local, departamental y nacional, esta Secretaría reconoce la continuación de estos espacios a pesar de la pandemia, de manera virtual, el apoyo que le ha brindado el comis el, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la continuación de estos espacios. Sin embargo, todavía resulta preocupante la continuación de estos espacios por temas de pandemia ya que no, no en todas las zonas del país hay un buen acceso a internet y el acceso a los, al hardware que, que en el, por lo cual dependen estos, estos temas entonces es preocupante en el sentido que también hay condiciones de seguridad que no permiten el desplazamiento en algunos territorios Para finalizar los avances en, en materia de del tema que promueve mayor participación política, los diferentes proyectos de ley presentados eh, tienen para modificar el sistema el sistema político y, y el código electoral, tienen, algunos, tienen algunas cuestiones preocupantes en el sentido de que no atienden las recomendaciones dadas por la misión de observación electoral derivada del acuerdo final, y eh, no, no avanzan, ninguna de estas iniciativas avanza de manera, de manera sustancial. Esto se debe a, a distintos factores, entre los cuales se encuentra la falta de liderazgo político por parte del Ejecutivo, la falta de voluntad de los partidos, entre otras cosas.
0: La Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional tiene la tarea de preparar pronunciamientos y reportes para los verificadores internacionales sobre el cumplimiento comprobado de la implementación de todos los puntos del acuerdo final, así como sobre las controversias que surjan en la fase de implementación y las propuestas dirigidas a su resolución, de manera que se garantice que la implementación del acuerdo final sirva de base para el logro de la construcción de una paz estable y duradera. La Secretaría Técnica está conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, CERAC, y sus informes pueden ser consultados en www.cinep.org.co, en la pestaña de Equipos, Secretaría Técnica, Cecibi.